0: Ich habe das jedem erzählt, die haben schon gesagt, ach Gott, da kommt der Bühring wieder, jetzt fängt er wieder an mit seiner Nummer her, mit dem Aussteigen und mit dem Um-die-Welt-Segeln. Ich habe das jedem erzählt, mit 50 höre ich auf, damit ich irgendwann keinen Rückzieher mehr machen kann.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Schön, dass du wieder zurück bist und bei mir reinhörst, das freut mich sehr. Du weißt, dieser Podcast ist für Menschen, die aussteigen wollen, die aus dem Hamsterrad springen wollen und sich ein neues Leben irgendwo in der Ferne aufbauen möchten. Dieser Podcast ist aber auch für Menschen, die sich für spannende Abenteuer anderer interessieren und die einfach nur gute Geschichten hören wollen. Und die Story eines ganz außergewöhnlichen Abenteurers aus Deutschland, die hörst du gleich. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und ich spreche hier immer mittwochs mit diesen mutigen Menschen, die ihre alte Heimat verlassen haben und sich im Ausland ein neues Leben aufgebaut haben. Sie erzählen mir ihre Geschichten mit den Ups und Downs. Wie haben sie Ängste überwunden? Wie haben sie sich zu Beginn motiviert? Und vor allen Dingen, wie haben sie auch in schlechten Zeiten durchgehalten? Du bekommst hier viele Tipps und ganz viel Inspiration. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und mir eine Bewertung hinterlässt. So, dann lass uns jetzt anfangen, denn die Story meines heutigen Gastes ist unglaublich. Mein Podcast. In dieser Folge ist das Bertel Büring. Er ist 63 und Bertel ist seit inzwischen über 13 Jahren mit seinem Segelboot auf einer Neverending World Tour. An seinem 50. Geburtstag hat Bertel damals seine Sachen in Deutschland gepackt und lebt seitdem ausschließlich auf dem Segelboot. Vor dieser Weltreise war Bertel ein erfolgreicher Radiomoderator und Programmchef in Bayern. Er hatte einen gut bezahlten Job und alles, was man sich sonst so wünscht. Und trotzdem wollte er weg. Bertel ist kein klassischer Auswanderer, aber ich finde seine Geschichte, seine Motivation und vor allen Dingen seine Abenteuerlust sehr inspirierend. Und deshalb habe ich ihn in meinen Podcast eingeladen. Aktuell befindet sich Bertel auf der philippinischen Insel Palawan. Und er hat dort sogar Internet auf seinem Segelboot. Äh, viele Grüße nach Palawan. Hallo, Bertel. Ja, hallo, Nikolaus. Grüß dich. Wenn du aus dem Fenster schaust bei dir, was siehst du?
0: Also, wenn ich jetzt hier rausschaue, ich sehe gerade einen riesigen Berg von mir. Davor ist ein weißer Strand mit Palmen und glasklares Wasser. Das ist das, was ich sehe.
1: Also du, du hast es auf keinen Fall bereut, dass du seit 2007 ausgewandert ausgestiegen bist. Nee,
0: vielleicht würde ich nicht sagen ausgestiegen, ausgestiegen. Ich bin eher eingestiegen in ein anderes Leben. Also 20 Jahre habe ich äh, im Radiogeschäft gearbeitet und das war irgendwann genug, 20 Jahre. Dann dachte ich mir, mal was Neues anfangen und äh, ja. Das war dann der Abschnitt, den ich 2007 angefangen habe, dass ich mir die Welt anschaue, dass ich Kulturen, Menschen kennenlernen will, Länder kennenlernen will. Ich habe jetzt auf dieser Reise über 50 Länder besucht, unzählige Inseln, unzählige äh, Buchten kennengelernt und äh, ja, es ist ein Einsteigen gewesen in anderes Leben.
1: Aber was war für dich? Kannst du dich noch erinnern? Was war der Auslöser, dass du gesagt hast: Jetzt reicht's, 2007 jetzt gehe ich?
0: Da muss ich ganz weit zurückgehen. Ich war bei der Bundeswehr, hatte einen Roman gelesen, respektive eine Autobiografie von Klaus Kinski, Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Das hat mich schwer beeindruckt, das Buch. Und am Ende hat er gesagt, dass er mit dem Segelschiff um die Welt segeln möchte. Und ich hatte das jahrelang vergessen. Und irgendwann kam mir das wieder in Sinn, und zwar an meinem 40. Geburtstag. Ich wurde 40 und dachte, Mensch. Mist, gestern wurde ich 30, morgen werde ich 50, soll das gewesen sein. Will ich mit über 50 dann noch den Kasper im Radio machen, den Clown auf der Bühne irgendwo? Nee, muss noch was anderes geben. Und dann ist so die Idee gereift, okay, ich gebe mir zehn Jahre, um zu sparen, alles zusammenzukratzen, richtig ranzuklotzen um dann um die Welt zu segeln.
1: Wie, wie würdest du dein altes Leben beschreiben? War das was, wo du dich so in einem Korsett auch gefühlt hast? War das eine Tretmühle oder wie, wie war dein altes Leben in Deutschland?
0: Nee, es, es war ein tolles, war ein tolles Leben. Also ich habe das total genossen. Ich denke gerne daran zurück und Radio ist Radio ist ein ganz, ganz tolles Geschäft. Ich liebe das heute noch. Also war wirklich äh, mit all den Berufen, die ich in meinem Leben hatte, war vielleicht Radio das Aufregendste. Muss ich dir nicht erzählen. Es macht wirklich Spaß und ich habe das auch 20 Jahre lang genossen. Ich hätte das nicht 20 Jahre gemacht, wenn es keinen Spaß gemacht hätte. Aber irgendwann war es Zeit für was Neues damit ich nicht genau in diese von dir gerade erwähnte Tretmühle falle.
1: Und musstest du da lange überlegen? Also ist dieser Gedanke lange gereift oder war das einfach auch ein Impuls, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt gehe ich?
0: Überlegt nicht lange. Vielleicht habe ich überlegt, wie mache ich das finanziell. Aber wie der Gedanke gefasst war oder der Entschluss gefasst war, dann habe ich jeden genervt ich habe das jedem erzählt die haben schon gesagt ach Gott da kommt der Bühring wieder jetzt fängt er wieder an mit seiner Nummer hier mit dem aussteigen und mit dem um die Welt segeln ich habe das jedem erzählt mit 50 höre ich auf damit ich irgendwann keinen Rückzieher mehr machen kann weißt du es gibt immer so Momente wo du dann sagst äh ja, äh, komm, jetzt läuft gerade die Börse schlecht, machen wir lieber noch ein Jahr. Es gibt immer tausend Ausreden, aber wenn ich das jedem erzähle, dass ich mit 50 aufhöre, dann muss ich das machen, da gibt es kein Zurück. Und ich habe mich da selbst ein bisschen unter Zugzwang gesetzt und das war auch gut so.
1: Und wie haben die Leute reagiert, denen du das erzählt hast? Ja, meistens wie, wie ein Spinner. Es gibt
0: viele Menschen, die Träume haben. Und ich habe ihnen gesagt, ich habe keinen Traum, ich habe eine Idee ein Traum kann man träumen, eine Idee realisiert man. Und ja, das war irgendwie, wie ich versucht habe, das den Leuten zu erklären, dass ich diese Idee realisieren will. Ob ich jetzt drei Jahre oder sechs Jahre unterwegs bin, ursprünglich war geplant, ich wollte sechs Jahre um die Welt segeln und dann eine zweite Runde machen. Ich bin jetzt 13 Jahre unterwegs und äh, es ist noch kein Ende absehbar. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt nochmal mal in das alte Leben in Deutschland einzutreten.
1: Wenn wir jetzt da zurückdenken, so 2007, 2006 vielleicht auch, da wo du die Planung gemacht hast, wie, also wie macht man da einen Plan, wie bereitet man sich darauf vor, äh, auch, auch aus finanzieller Sicht?
0: Na ja, gut, erstmal ist es nicht schlecht, wenn man einen, einen Beruf macht, wo man also äh, Recht gutes Geld verdienen kann und äh, der Beruf im Rundfunk ist zwar schlecht bezahlt, aber äh, es kommt darauf an, wie man sich verkauft. Äh, nehmen wir beispielsweise Moderator wie Howard Stern, der für 300 Millionen US-Dollar von einem Sender zum anderen gewechselt ist. Das haben sie mir leider nicht bezahlt, also ich muss ein bisschen planen. Ich hatte dann auch noch etwas Glück an der Börse gehabt und äh, ja, das Ganze wurde finanziell dann so überschaubar, dass ich gesagt habe, okay, es funktioniert, es kann was werden. Ich war nicht so naiv wie manche zu denken, dass ich dann unterwegs irgendwann arbeiten kann, einen Job irgendwo machen oder verchartern das funktioniert nicht also man sollte wenn man so etwas macht äh, sich damit abfinden dass es kein einkommen mehr gibt unterwegs und äh, ich will auch nicht aussteigen um dann irgendwie als gastronom oder als als hotelier zu arbeiten und anderen leuten äh, äh, das zeug hinterher zu tragen und charter zu machen also da hatte ich auch da hatte ich jetzt auch keine
1: lust zu also das heißt, du hast die finanzielle Seite geklärt, du hast dir über mehrere Jahre einen Plan gemacht, wie du, wie du von dem ersparten Geld leben kannst. Dann hast du dir ein Segelboot gekauft und dann ging's los oder ist da noch mehr in der Vorbereitung dann passiert?
0: Äh, Vorbereitung zählt natürlich dazu, dass man das Segeln lernt. Ich hatte ein bisschen Ahnung gehabt vom Segeln, weil ich bin oft mit einem Hobicat gesegelt, gesurft, Gardasee, hin und her getackert. Aber von Navigation habe ich keine Ahnung gehabt, aber äh, das kann man lernen. Also ich habe navigieren gelernt, ich habe dann richtig singen gelernt, musste Zeug über Technik lernen. Ich bin ein absoluter technischer Depp und äh, hatte nie handwerklich gearbeitet. Das muss man sich aber angewöhnen, wenn du irgendwo bist, irgendwo in der Welt, wo keiner ist, der dir helfen kann, dann solltest du auch wissen, wie ein Dieselmotor funktioniert oder ein Außenborder. Du bist der Elektriker auf dem Schiff. Du bist dein dein äh, dein Koch, dein ja Arzt, alles Mögliche. Also von von äh, medizinischen Kursen. Wie nähe ich einen Finger? Wie amputiere ich irgendein ein Gliedmaß? All diese Dinge. Das war in der Vorbereitung und äh, ja, man macht sich eigentlich mehr Gedanken, man bereitet sich viel mehr vor als das, was letztendlich gebraucht wird.
1: Mhm. Was war so die größte Angst, also bevor du da losgefahren bist?
0: Angst gab es überhaupt keine überhaupt keine Angst. ich hatte überhaupt keine Angst gehabt, dass, dass irgendwas nicht funktionieren kann. Ich hatte ich hatte die Gewissheit, ein gutes Schiff zu haben, das war mir sehr wichtig, dass ich ein, ein sehr gutes, sicheres Schiff äh, mir kaufen werde. Das war der Fall gewesen. Ich wollte nicht riskieren, nicht nicht äh, in Hurricane-Gebieten rumsegeln während der Hurricane-Zeit und äh, ja, immer vorsichtig sein. Im Prinzip, wenn du mit 200 über die Autobahn fährst, bist du auch vorsichtig und das machst du auch beim Segeln.
1: Gab es einen Plan B? Also wenn das jetzt alles nicht funktioniert äh, hätte, hättest du auch sofort wieder zurück nach Deutschland gehen können oder hast du da wirklich Wohnungen weg, Möbel weg, alles weg? Alles
0: weg. Ich habe alles verkauft, ich habe total... Hinter mir alles abgebrochen. Ich hatte nichts mehr, Autoverkauf, Motorrad, alles, was da war. Da war nichts mehr. Natürlich hätte man unterkommen können irgendwo, das ist ganz klar. Und äh, wenn ich heute zu Ikea gehe, dann kann ich ganz billig Möbel kaufen. Also das ist nicht der, das Problem. Also ein Plan B gab es nicht. Ich wollte um die Welt segeln, wie gesagt, drei bis sechs Jahre. Das jetzt 13 Jahre daraus wurden. Steht auf dem anderen Blatt. Man, ich glaube, wenn man das Leben mal angefangen hat zu leben, morgens aufwacht und vor dir ist ein Strand, der ist einsam, abends schläfst du ein mit keiner Menschenseele rum, du springst ins Wasser, wenn immer du willst. Und wenn dir irgendwas nicht passt, dann ziehst du einen Anker aus dem Wasser und segelst einfach weiter. Und wenn es dir da gefällt, da bleibst du ein Tag, du bleibst eine Woche, du bleibst einen Monat, du bleibst ein Jahr oder auch drei Jahre. Ist egal, du bist frei, du kannst total dein Leben frei gestalten und das finde ich das Schöne an dem Leben auf dem Schiff.
1: Jetzt fragen sich vielleicht auch viele: Ist Bertel alleine losgefahren? Also ist er alleine unterwegs oder ist er mit jemandem zusammen unterwegs?
0: <lacht> das ist, das ist, das ist wie im richtigen Leben. Ich bin mit meiner damaligen Freundin losgesegelt. Ähm, haben das zusammen das Mittelmeer gemacht das erste Jahr sind also einmal rund Mittelmeer äh, bis runter Afrikas Küste dann die äh, Malta Balearen bis bis Gibraltar von Gibraltar auf die Kanaren und dort äh, hatte sie die Entscheidung getroffen dass sie ihr Studium beenden möchte dann haben wir uns getrennt dann kam eine, andere Partnerin an Bord, mit der war ich dann sechseinhalb Jahre in der Südsee zusammen und äh, Panama, Venezuela, Kolumbien, äh, San Blas Inseln. Und wir haben den südpazifischen Raum gemacht und äh, ja, das ging dann auch irgendwie in die Binsen. Dann hatte ich eine Freundin kennengelernt auf Vanuatu, die ist... Ähm, leider bei einem Tauchunfall ums Leben gekommen, also es war ein tödlicher Tauchunfall. Es war ganz, ganz schrecklich und äh, ja, auf den Salomon habe ich meine jetzige Freundin kennengelernt, die ist Biologin, die hat dort an ihrem Doktortitel gearbeitet und war mir, wie soll ich sagen, Seelentröster nach dem Schock, nach dem Tod äh, meiner damaligen Freundin, die ertrunken ist durch ein technisches Problem beim Tauchen. Und äh, ja, irgendwann haben, haben wir uns wiedergesehen, wieder getroffen in Bali und äh, ja, dann wurde irgendwie eine neue Liebe daraus.
1: Wie sieht dein Alltag jetzt heute aus? Also gibt es, gibt es sowas wie einen Alltag oder ist jeder Tag anders?
0: Äh, man stellt sich immer vor, dass man auf dem Schiff nichts macht. Das ist nicht richtig. Ich bin hier Hausmeister, ich bin Leibeigener von meinem Schiff. Äh, egal was ist, ich, ich muss mich darum kümmern, dass es funktioniert. Ähm, das Schiff hält einem auf Trab. Dann bist du immer dabei, irgendwie Essen zu besorgen. Du musst planen, wenn du länger unterwegs bist, sagen wir mal, du hast eine große, große Passage, wenn du vier oder fünf Wochen nur segelst, Tag und Nacht. Äh, beispielsweise von Panama auf die Marquesas im Südpazifik. Da waren wir viereinhalb Wochen unterwegs Tag und Nacht. Äh, da muss man schon vorplanen, was esse ich in den viereinhalb Wochen? Nicht nur das, sondern auch, was werde ich essen, bis ich jetzt in Tahiti bin, wo ich mich wieder, ähm, ähm, wo ich mich wieder verköstigen kann, nicht verköstigen, sondern äh, verproviantieren kann. Äh, die Vorausplanung, dann kommt, bekommt man nicht immer das Essen, was man will. Äh, es ist schon dann Ersatzteile einschleppen. Wo, wo kriege ich diese Ersatzteile her? Äh, wenn ich jetzt auf Fidschi bin und brauche eine Bordtoilette, die muss ich dann aus Deutschland in den Südpazifik auf die andere Seite der Welt fliegen lassen. Äh, man ist mit Planung beschäftigt. Auf der anderen Seite hast du auch die Tage, da wachst du morgens auf. Und äh, meistens relativ früh, dann springst du ins Wasser, guckst du, ob du tauchen gehst, ob sich das lohnt oder schnorcheln oder ob du irgendwo durch den Dschungel rennst oder einfach nur am Strand. Eins machen wir nicht, wir machen keinen Sonnenbaden. Also das gibt's es keinen Segler. Also da gibt es überhaupt keinen Segler, der jetzt sagt, er nimmt ein Sonnenbad. Weil wenn du 13 Jahre in der Sonne wohnt, äh, äh, lebst, dann siehst du aus wie ein Nürnberger Pflaumenmännle, wenn, wenn du täglich Sonnenbad machst.
1: Was sind so die schönsten Momente, wo, wo du sagst, dass es da genießt du wirklich diese Entscheidung? In welchen Situationen ist das?
0: Beim Ankommen. Also nicht das Segeln ist eigentlich für, für mich das Schöne. Es ist das Ankommen. Als wir beispielsweise, ich kann eine Episode raus ausziehen, aus den ganzen schönen Erlebnissen, die ich hatte, äh, als wir auf den Marquesas ankamen, nach viereinhalb Wochen auf dem Meer. Du hast nur das Meer um dich herum, Tag und Nacht bewegt sich alles, du riechst nichts, du hast nur den Salzgeruch in der Nase vom Meer und dann kommst du auf den Marquesas an, die mitten im Pazifik liegen. Und wir haben geankert in einer Bucht und ich dachte, Jetzt übertreibt Walt Disney, das ist einfach zu viel. Das ist Kitsch, das ist Kitsch. Überall um uns rum waren waren Pionen, also so Berge. Wir hatten Wasserfälle, zahllose Wasserfälle kamen mitten aus, dem, aus den Bergen raus, die Palmen, die, die türkisfarbene Bucht, in der wir geankert haben. Es war Kitsch, es war einfach Kitsch, das war so toll. Und du hast wieder Erde gerochen. Also das sind so die Momente, wo du sagst, geil, ich hätte das Ganze in 24 Stunden fliegen können mit dem Flieger, die gleiche Strecke. Wäre denn damals ein Flughafen da gewesen, den gab es aber nicht. Hätte ich das in, in, in 20 Stunden fliegen können, die Strecke, wo ich mit dem Schiff viereinhalb Wochen gebraucht habe. Aber das Ankommen, sich das erarbeitet zu haben, das ist ein grandioses Gefühl. Das ist etwas, wo ich sage, ja, es lohnt sich. Du merkst, dass die Welt groß ist. Wir denken mir so klein. Wir fliegen innerhalb von ein paar Stunden von, von Berlin nach, nach New York. Wir wissen gar nicht mehr, wie groß das alles ist. Wir haben das, den Weg verlernt zu genießen.
1: Auf der einen Seite gab es die schönen Momente, auf der anderen Seite hast du vorhin einen sehr tragischen Moment erwähnt, den Unfalltod deiner Freundin. Was waren so in diesen Jahren, seitdem du jetzt unterwegs bist, die, die schlimmsten Momente? Also die du vergessen willst.
0: Das sind ja das ist natürlich zum, zum einen der, der tragische äh, Tauchunfall me meiner Partnerin äh, in den Salomonen und auch die Art und Weise, wie die Rückfer Rückführung der Leiche in ihr Heimatland funktionieren soll und wenn dir das auf den Solomon passiert, dann bist du wirklich am Arsch der Welt und sowas geregelt zu bekommen, das dauert sechs Wochen und du hast dann äh, den, den, den Leichnam von ihr, der in 35 Grad irgendwo einbalsamiert werden muss, in einem einzigen Kühlschrank liegt, der es in dem Land gibt, der war in Honjara und äh, es gibt keine, keine Botschaften oder sonst irgendwas, die das regeln können. Es gibt keinerlei äh, Möglichkeiten. Du musst alles, musst du besorgen. Und das ist etwas, wo, wo du ohnehin in der Trauer ziemlich überlastet bist. Das, das ist etwas, wo ich sage, da hätten wir gerne darauf verzichten können. Dann der Tod, tragischer Tod von Segelfreunden. Einer ist beim Pinkeln in äh, Sabu, das ist auf den Fidschi-Inseln, er ist Papa geworden mit einer Einheimischen, das hat er gefeiert. Und das sind heiße Quellen, Lavaquellen und er wollte in die Lavaquellen pinkeln, ist leider ausgerutscht, hat sich den Kopf aufgeschlagen und hat sich lebendig gekocht. Er hat dann noch ein paar Tage gelebt und er sakrischen Schmerzen aber äh, ist dann letztendlich gestorben, was vielleicht auch besser war. Dann ein anderer Freund ist vom, vom Mast gefallen, also irgendwas im Mast repariert hat. Also es gibt etliche Todesfälle von, von Seglern, die man kennenlernt und äh, mit denen man Freundschaften schließt und die letztendlich auch den Weg alles irdischen gehen, was auch bei dir zu Hause passiert, dass ein Freund mit, mit dem Auto verunglückt, mit dem Motorrad verunglückt, an Krebs stirbt, All das passiert auch hier auf den Reisen. Es kommt einem eigenartigerweise tragischer vor. Man denkt, es kann nichts passieren, man ist im Paradies, man, man, hat, man hat das Leben, das man sich gewünscht hat, man ist weg von allem Stress und dann letztendlich ereilt einem doch das Schicksal. Und das sind so ganz die Momente, wo, ja, wo man richtig traurig ist.
1: Wenn du mit der Segeljacht unterwegs bist, was spielt Zeit für dich da für eine Rolle? Du hast vorhin auch erwähnt, wir sind heute dran gewöhnt, total schnell zu reisen, innerhalb von wenigen Stunden tausende Kilometer zurückzulegen. Mit, mit dem Segelboot dauert das natürlich viel länger. Was, was spielt Zeit für eine Rolle? Hast du überhaupt eine Uhr?
0: Äh, ich habe <lacht> hab gestern meine Uhr hingemacht, nach Jahren, und habe dann festgestellt, dass sie kaputt ist. Ich würde, ich würde sie einfach mal hinmachen. Daher Okay, jetzt ich, ich mache die mal hin. Die muss mal laufen. Eine Automatikuhr, die sollte mal wieder laufen. Und ja, da habe ich festgestellt, dass sie nicht mehr geht. Ansonsten weiß ich nie, welcher Wochentag ist. Was ist heute für ein Tag? Ich weiß, ich weiß es nicht, was für ein Wochentag. Den Monat, den kriege ich meist noch hin. Aber die Wochentage, das, das zieht an dir vorbei. Es ist alles so wichtig, ob heute Sonntag ist oder Montag ist. Ob Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf. Es interessiert einen nicht. Also du lebst du lebst intensiv und du lebst mit der Natur. Wir gehen abends, wenn es kühler wird, gehen wir schlafen. Morgens, wenn die Sonne aufgeht, genießen wir den Tag, dass es noch ein bisschen kühler ist. Äh, ja, du lebst mit der Natur.
1: Hier ist es ja so, viele Leute gehen arbeiten, wollen viel Geld verdienen, um sich dann Luxus zu gönnen. Ich habe mich gefragt, was ist der Luxus, den du dir gönnst? Also wo du sagst, ja dafür lebe ich, das ist der Luxus.
0: Luxus bedeutet für mich beispielsweise, dass ich jetzt 171 Jahre nacharbeiten müsste, wenn ich jetzt zurückkäme nach Deutschland, um den ganzen Urlaub aufzuarbeiten, den ich jetzt schon hatte in den letzten Jahren. <lacht>
1: Das ja, hast also du dir jedes Jahr drei Wochen
0: Urlaub. <lacht> ja. Jed, jede, jedes Jahr drei Wochen Urlaub irgendwo in den Tropen. Da wären das so ja, 175 oder was weiß ich Jahre, die ich nacharbeiten müsste. Das ist schon mal ein Luxus, dass ich das im Voraus habe. Ja, dass ich ja, einfach das Leben leben kann, wie ich es will. Wenn mir das nicht mehr gefällt, verkaufe ich die Yacht und ziehe ein Haus
1: wieder. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was der Bertel macht, das will ich auch. Was sind deine wichtigsten Tipps, also deine Do's and Don'ts? Was sollten die Leute dann tun und was sollten sie lieber lassen?
0: Die Leute sollten nicht in der Annahme sein, dass dass man unterwegs Geld verdienen kann, das ist nicht möglich. Also ich sage, ich kaufe mir jetzt ein altes Schiff, segel um die Welt und unterwegs verdiene ich Geld. Es sind meist die schönsten Länder der Erde, wie hier die Philippinen oder Solomon oder Fidschi-Inseln, die leben von 200 Euro im Monat, wenn überhaupt, wenn sie einen Job haben. Also man kann da keinen Job finden, der irgendwie befriedigend bezahlt werden würde. Man sollte das Geld vorher haben, man sollte die richtige Ausbildung haben zum Segel, man sollte es lernen, das richtige Schiff haben, also sich richtig vorbereiten für die Reise. Das ist eigentlich das A und O. Und wie gesagt, nicht naiv in irgendein Abenteuer reinrennen. Es gibt viele, die man unterwegs trifft, denen das Geld ausgeht und äh, die dann irgendwie elendig auf dem zusammengesifften Schiff hocken und äh, weder nach Hause wollen, sich eingestehen, dass, dass die Idee der Weltumsegel nicht funktioniert hat.
1: Vielleicht noch konkret für die, die jetzt gar keine Vorstellung haben, was das kostet. Also was ein Segelboot kostet, kann ich natürlich googeln, aber wo du jetzt einfach sagst, das solltet ihr als Budget im Monat einplanen, wenn ihr jetzt über mehrere Jahre mit einem Segelboot unterwegs sein wollt.
0: Mit dem Segelboot ist es so, was, was, was kostet ein Auto? Du kannst dir einen Seelenverkäufer für 20.000, 30.000 Euro äh, zulegen, der wirst du aber nicht glücklich mit. Äh, oder du holst dir ein vernünftiges Schiff, sagen wir mal, das kriegst du um die 200.000, gebraucht. Ähm, ein gutes, gebrauchtes Schiff, also keine... Kein, kein billig Charterdampfer, sondern ein schönes, solides Schiff. Das kann auch 10, 20 Jahre alt sein. Das macht überhaupt nichts, wenn das gepflegt ist. Für 200.000 kriegst du schon ein amtliches Schiff. Dann bist du aber auch mit der Ausrüstung wunderbar versorgt. Und äh, das Leben selbst auf dem Schiff, das ist auch nicht teurer als in Deutschland. Du hast keine Miete, du hast keine Kosten für Versicherungen, Autoversicherung. Du hast, musst keinen kein kein äh, Auto alle fünf Jahre neu kaufen und so weiter, Restaurantbesuche fallen weg. Oder wenn wir hier ins Restaurant gehen, beispielsweise in Palawan, dann zahlen wir zwei Euro für ein Mittagessen. Also äh, das hält sich alles im Rahmen. Natürlich dann nicht Shikimiki First Class, sondern wir gehen da essen, wo die Locals essen gehen.
1: Wenn jetzt Leute sagen, was der Bertel macht, finde ich total spannend und den will ich verfolgen. Du hast einen Blog und du hast eine Webseite, wo man quasi deine ganzen Erlebnisse äh, zu Hause für die, die nicht reisen können oder ne, die nicht reisen wollen, äh, das nachlesen können.
0: Ja, es gibt einen Blog, das ist äh, www.udinseeling.de. Den hatte ich mal angelegt, weil ich vergesse immer, wo ich war. Ich weiß nicht, ob das eine verfrühte Form von Alzheimer ist oder eine angeborene Verkalkung. Es gibt wirklich Dinge, wo ich sage, was, da war ich schon? Ich weiß nicht. Irgendwie wollte ich mir das aufschreiben, um auch das Ganze nachlesen zu können. Und als wir diese Reise angefangen haben, hat eigentlich meine damalige Freundin den Blog angefangen. Ich habe den dann weitergeführt. Und äh, jetzt haben wir ziemlich viele Fans auf dem Blog und äh, die verfolgen die Reise. Wir versuchen einmal die Woche was reinzustellen, wo wir gerade sind. Und äh, ja, wer Lust hat, kann mal reinschauen www.odin-seeling.de. Vielleicht ist es eine Inspiration, wenn einer nach dem Sinn des Lebens sucht. Ich weiß nicht, ob er es da findet, aber ist vielleicht eine Idee.
1: Also alle, die den Blog einmal äh, sich anschauen wollen, den Link gibt es dazu auch in den Shownotes zum Podcast. Letzte Frage, Bertel. Wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben dann aus, wo bist du?
0: <lacht> Nikolas, äh, wenn du eine Glaskugel hast, könntest du für mich vielleicht mal reinschauen, wo ich dann bin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins mit Sicherheit. Falls ich nicht gestorben bin, bin ich noch auf dem Schiff und äh, werde dieses Leben weiterführen. Wo ich dann allerdings bin, ob ich mich dann äh, nach Japan äh, begeben habe, ob ich Japan absegle, was mich noch sehr interessiert, oder die große Strecke über Japan, Hawaii, runter zu Marquesas mache, oder ob ich mich nach wie vor noch hier in Südostasien rumtreibe, was natürlich kulturell sehr interessant ist. Ich weiß es nicht. Schau mal in die Glaskugel und dann sagst du mir das.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat dieses Gespräch mit Bertel sehr inspiriert. Und wer sich die fantastischen Fotos seiner Reise einmal anschauen will, wie gesagt, den Link zu seiner Webseite findest du auch in den Show Notes und der Beschreibung des Podcasts. Alle Folgen und mehr Infos zu Einfach aufsteigen gibt es auch auf der derauswandererpodcast.de. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und mir eine Bewertung hinterlässt. Jeden Mittwoch gibt es hier eine neue Folge, die dich garantiert inspirieren wird. Ich freue mich, wenn wir uns also wiederhören.